0: Pero acuérdate que verdaderamente en este mundo nadie es libre. Nadie es libre. Oye, que es la que hay. Gracias por la Le Play y estar aquí conmigo de nuevo. Hoy vamos a estar hablando de unas cositas que aprendí en Génesis 4 y aprendí que, mira, verdaderamente nadie en este mundo es libre. Nadie en este mundo es libre. Libre. Aprendí esto en Génesis 4 y acuérdate que estos segmentos son cosas que yo estoy aprendiendo en la Biblia, cosas que Dios me ministra a mí. Si tú quieres buscar siete puntos teológicos, si tú quieres buscar la apologética, la hermenéutica, el significado en griego, el significado en hebreo, pues eso allá tú lo buscas, estudia y toda la vuelta. Estas son cosas que Dios me está mostrando a mí y yo quise compartirlas contigo para que tú veas cómo yo leo la Biblia, qué es lo que yo pienso cuando leo la Biblia. Esto es algo más personal para que ustedes me conozcan un poquito más y a lo mejor... De alguna manera salen frutosos o frutosas Mediante lo que yo aprendí ¿Está bien? Y si ustedes eh, Ven el texto Y les eh, le ministra de alguna u otra manera Pues lo pueden poner aquí en los comentarios Y yo sigo aprendiendo de ustedes Pues yo aprendí esto eh, En Génesis 4 es la historia de Caín y Abel ¿Verdad? Y yo aprendí que Aunque tú estés un desenfreno total en la vida Aunque tú estés descarriada Que tú estés por ahí a de Perreando, al garete Yo no sé, bebiendo, fumando Adicciones, lo que sea en cualquier lugar que tú estés, Dios siempre se va a acercar a ti y va a querer hablarte y va a querer dirigirte. Eso es empezando y estamos claros. Caín no había hecho ningún tipo de acción. Caín había ejecutado ciertas cosas, que lo vamos a leer ahora, pero Caín todavía no había hecho eh, la atrocidad que todo el mundo conoce, que yo creo que aunque tú no leas Biblia, tú sabes la historia de Caín y Abel, todavía no había ejecutado esto y ya Dios se le estaba acercando y le estaba diciendo algo. Eh, en Génesis 4, 4, versículo 3, empieza esa historia. Que aquí, Corío, aquí tú puedes ver cómo, cómo los, los, los hermanos mayores siempre Siempre la, la tienen mala. Los hermanos menores siempre los tratan bien. Ay, qué bonito tú eres, pero los mayores je, le dan cañín mono. Je, y del Antiguo Testamento lo estamos viendo. Pero vacilando vacilando, vacilando. Este, pero realmente Caín es el mayor este, y yo le decía que pantalones pero eso no es nada eso no es nada delante de Dios todos somos iguales esto es lo lindo de Dios que delante de Dios todos nosotros somos iguales tú y yo somos iguales delante de Dios yo soy igual que, que tú y toda vueltilla. y si hay gente que tiene más paro el más alcance no importa eso no importa delante de Dios todos somos igualitos y eso es lo importante entonces dice así Génesis 4 versículo 3 dice al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía Decaído. Versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces vamos a ir desglosándolo poquito a poquito. Primero que todo, yo, yo subrayé lo, me, las mejores partes. Haber eh, de Dios las mejores partes, las crías, lo mejor de lo mejor. Y aquí tú, vienes, aquí tú te das cuenta de que nosotros siempre tenemos que darle lo mejor a Dios. Dios sabe si tú le estás dando los mejores, los mejores tiempos, la mejor economía, eh, la mejor actitud. Dios lo sabe. Dios sabe todo esto y Dios lo que le importa es que tú le des a Él lo mejor. Que tú no le digas, ay, toma lo que sobra ahí, ¿me entiendes? O, oh, pero ya que falta, qué sé yo, déjame, ya que faltan dos o tres horitas, pues déjame decir, gracias, señor, por todo lo que tú me das, ¡pum! y te fuiste. Y no le dediques un tiempo de. de, de, de un tiempo bueno, un tiempo que valga la pena a Dios. Dios está viendo eso constantemente y Dios sabe si tú le estás dando lo mejor o no le estás dando lo mejor. Entonces, dice aquí que Caín se enojó. Se enojó y mucho. Y automáticamente vino a mi mente Airaos, pero no pequéis Eso sale en Efesios 4.26, te lo cual es leer en Nueva Traducción Viviente, que dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, si tú te enojas, eso no es pecado. Tú te puedes enojar, te puedes enfadar por algo y te molesta algo y te molesta. Y tú lo dices, ah, es que me tienes por techo o lo que sea, ¿verdad? Ahora, si ese enojo llega a unos límites verdad de, de, de descontrol, pues entonces puede caer en pecado. Yo busqué, ¿verdad? ¿Qué puede causar un enojo descontrolado? Que podemos decir que puede caer en pecado. Pues el enojo puede nublar tu juicio y te puede llevar a las decisiones impulsivas como decir cosas hirientes o cometer actos violentos. Y esto lo vemos día a día en las calles, en los, en los angueos, en las familias, donde por un enfogonamiento cometemos atrocidades, matamos, metemos puños, solamente porque nos enojamos y no supimos controlarnos en ese momento porque se nos nubló la mente y solamente estábamos pensando en que cómo va a ser que esto me pasó a mí. Y nos enojamos y actuamos en impulsividad. Inclusive podemos decir cosas hirientes y la palabra dice que que nuestra lengua tiene el poder de quemar, de prender un, un bosque, ¿verdad? Si no, si lo estoy parafraseando, de prender un bosque y prenderlo en fuego. ¿Me entiendes? En otras palabras, nuestra lengua tiene el poder de literalmente matar a alguien, por decirlo así, con comentarios súper hirientes. Entonces, si tú te enfogonas, tienes que tener cuidado con lo que estás diciendo, porque si hieres a alguien, puedes estar cometiendo pecado. Entonces, también, si nos enojamos a un nivel de descontrol, obviamente, pues ¿qué significa eso? Falta de control. Cuando una persona se enfada intensamente puede perder el autocontrol y actuar de manera perjudicial para sí mismo y para otras personas. Y esto es súper esto es vital entenderlo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de para las otras personas y para ti mismo, hay, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. O sea, que si tú te vas en un descontrol de enojo, tú te vas a estar fallando a ti y le vas a estar fallando a las demás personas. Automáticamente cae en pecado. ¿Por qué? Porque estás haciéndole daño no tan solo a ti, sino a las demás personas dañas relaciones si te vas en una, en una locura de enojo dañas las relaciones con tus familiares con tus amistades con tu equipo de trabajo con lo que sea y también si tú dejas que el enojo ¿verdad? sea un enojo prolongado que lleve años ahí años y años y años pues entonces hay algo que se llama la falta de perdón y no vas a saber cómo perdonar o no vas a querer perdonar porque ahí entra el orgullo entra un montón de cosas los celos los malos pensamientos entran un montón de cosas a tu corazón hacen raíces de amargura y entonces tienes ahí un revolú cañón que no vas a saber cómo resolverlo. Entonces, ya Dios le estaba diciendo a Caín, oye, Corillo, eh, papito, amiga, eh, el, enojo, el enojo está tocando tu puerta, te veo decaído, te veo que estás como que, no sé, ten cuidado. Ya Dios estaba acercándose hacia él. Pero lo más que me gusta es que al Dios preguntarle por qué estás tan enojado, Dios se está mostrando como un Dios cercano y no un Dios lejano. A Dios le interesa saber qué fue lo que te molestó. Dios sabía que Caín se iba a molestar, pero él no lo dejó ahí. Dios sabía que la ofrenda que Caín estaba dando no era la mejor ofrenda, pero Dios no lo dejó ahí. Dios no le dijo, sabes que como me diste la peor ofrenda, estás frito, vete para allá. No se la aceptó, está claro, no se la aceptó porque vamos a entrar más adelante en eso. Dios no aceptó esa ofrenda. Pero Dios no lo deja ahí. Dios se acerca a él y le dice, Caín, te veo enojado y eso me preocupa. Puedes descontrolarte y puedes causar ciertas cosas que es las que, te, las que te acabo de mencionar. Pueden pasar ciertas cosas que tú no estás viendo ahora mismo solamente porque estás enojado y ese enojo puede salirse de control. Pero lo brutal de todo esto es que Jesús, Dios no toma ese enojo como algo, algo poquito. ¿Me entiendes? Dios no dice, ay, ay, te vas a enojar por eso. ¿Qué te pasa? No, Dios lo toma como algo... Algo importante. Y eso es lo bonito de Dios en nuestras vidas. Que Dios no toma nuestras situaciones como algo, algo de menos. Dios toma nuestras situaciones como algo importante. ¿Para qué? Para que tú para que tú tomes las, las mejores decisiones dependiendo de la situación que estés viviendo. Entonces Dios se acerca a Caín y le dice, ¿verdad? Y eso me impacta porque para mí es este, este, esta manera de entenderle que, ya entre, yo tengo un amo y, y, y yo tengo que, que, que reconocer que este amo Quiere lo mejor para mi vida. Y ese que el tema se llama, nadie es libre en este mundo, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver. Más adelante, en el versículo 7, dice, será aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, le dice Dios. El pecado está a la puerta. Está, mira. Redí para tocar, al acecho. Y ansioso por controlarte. Pero tú debes tener, tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, son palabras fuertes. Dios le está diciendo, mira, ya el pecado está ahí. Te está tocando a la puerta. Te está diciendo, mira, es mejor que tú hagas esto, Caín, que ya sabemos cuál es la historia final que Caín mata a ver. O sea que Dios le está diciendo, el pecado quiere que tú hagas esto y deberías, deberías hacerlo correcto para yo poder aceptarlo. Si no, no voy a poder aceptar las cosas. Y el pecado te va a dominar a ti y no tú al pecado. Entonces, a veces nosotros tenemos issues con la, como que el mundo o las personas, ¿no? tenemos issues con las iglesias, como que ah es que no me aceptan, ah es que mera, es que yo hago esto y lo otro y es que no me aceptan y, y todo esto con que no me aceptan. Pero al fin y al cabo no se trata de que si la iglesia te acepta o no te acepta, se trata de que si Dios te acepta, Dios no acepta ciertas cosas en su, en, en su en su redil, en su gente, en, su, eh, en lo que él creó. Él no acepta ciertas cosas y hay que hacer lo que él diga porque él creó este mundo. Y si tú quieres ser cristiano, tú tienes que hacer lo que él diga porque te ríes por las órdenes de él. Entonces, él dice, estas conductas yo no las acepto. Y Dios no las acepta no porque, le, porque no, no, no quiera hacerlo ni porque no le da la gana. Es porque él es santo y él no acepta el pecado. Punto y se acabó. Y él no acepta con, conductas pecaminosas y él sabe que tú las puedes mejorar mediante su ayuda por eso él se ofrece y se acerca a ti y te dice mira qué te está pasando el pecado está a tu lado qué te está pasando entonces él es un buen amo Dios es un buen amo y me acordé que en Romanos 6, 18 dice ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta a lo que voy nosotros somos esclavos o del pecado, o de la vida recta. ¿Somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo? Por eso es que te dije al principio que verdaderamente no hay nadie libre en este mundo. Entonces, nosotros, pienso yo, hemos confundido o hemos eh, creado esta imagen donde la gente puede ser libre como les dé la gana, pero no hemos entendido verdaderamente cuál es el mensaje o qué es verdaderamente la libertad automáticamente cuando vemos la religión o vemos a Cristo no vemos libertad en él porque Cristo nos pone unos límites y automáticamente cuando nos ponen límites nosotros pensamos que ya automáticamente ahí no hay libertad entonces yo lo que he dicho automáticamente como cuatro veces corrida entonces a lo que voy vamos a poner el ejemplo el mar la, el océano el océano, hasta bíblicamente establece que tiene unos límites. El océano llega hasta tal, hasta tal lugar. Si el océano de casualidad se sale de su, de su, de su auge, yo creo que sí, se dice, se sale de su auge, el océano pues, automáticamente o rompe casas, se inunda, No a puede que un huracán venga, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que el océano se sale y las casas se inundan, las carreteras se echaban, hay gente que se muere, ¿me entiendes? Porque si es un tsunami, pues, por ejemplo, es eh, agua por un, por un tubo y siete llaves, pero si el océano se mantiene en los límites que Dios estableció, el océano no está ahí diciendo como que, ah, qué porquería. Yo verdaderamente no soy libre. Yo verdaderamente no soy libre. Mira dónde yo estoy. Yo puedo irme más para allá, pero mira, 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 mira. No, porque si el océano se mantiene donde tiene que mantenerse, obviamente nos ayuda a nosotros a poder sobrevivir en este mundo y ayuda al mundo entero. Entonces, los límites son necesarios. Entonces tú vas a tener que decidir quién va a ser tu amo. Vas a decir si tu amo va a ser el pecado, o si tu amo va a ser Dios. Yo pienso que el mundo ha aterrizado mucho lo que tiene que ver con la, con la libertad. Entonces yo me puse a buscar cuando uno tiene un amo, o uno tiene, o tú eres esclavo de alguien, ¿qué cosas? Pasan, ¿verdad? O qué cosas uno pierde, ¿verdad? Y yo me puse a buscar en Google y encontré ciertas cosas aquí que me parecieron curiosas que las quiero compartir contigo y, y las hablamos aquí entre tú y yo. Entonces, cuando uno tiene un amo, uno pierde ciertas cosas. Lo que pasa es que el mundo nos ha pintado las cosas al revés, pienso yo, ¿verdad? Y en Cristo, tú vas a perder ciertas cosas, pero estas cosas que tú vas a perder o que tú vas a negar son para el bien de ti mismo o de ti misma y para que no te lastimen ni a ti ni al prójimo tú vas a tener que decirle que no a deseos actitudes pensamientos costumbres etcétera que vas a tener que decirle que no pero al fin y al cabo es por tu bien y que no ¿verdad? en tu vida entonces cuando uno tiene un amo uno pierde ¿verdad? Esto yo, yo lo busqué en Google y decía cuando uno tiene un amo uno pierde la libertad personal y dice la capacidad de tomar decisiones y actuar de una forma independiente se ve seriamente restringida. Entonces tú puedes decir ya antes, pues, para qué, pa qué yo voy a ser esclavo de Cristo o, o que Cristo sea mi amo. Para eso soy libre y hago lo que me da la gana. Pues no, porque como te dije, verdaderamente no somos libres. Entonces, vas a decir: Yo hago lo que me da, yo hago lo que me da la gana, o vas a hacer todo lo que te venga, ¿verdad? Y no vas a tener límite. Y no te estás dando cuenta de que estás siendo esclavo del pecado. Al fin y al cabo, Dios pone unos límites, como te dije, que quizás no te permitan hacer lo que te dé la real gana, pero sí te van a cuidar a ti de cometer errores y malas decisiones y te van a mostrar a ti cómo verdaderamente amarte a ti mismo y cómo verdaderamente amar al prójimo. Y eso a veces, muchas veces es difícil, pero tú decides a qué amo tú a seguir. También dice aquí que cuando uno es esclavo de algo, acuérdense, hay un, hay un jefe bueno, un señor bueno y un señor malo. El señor bueno es Dios, el señor malo es el pecado, ¿verdad? Eh, uno pierde los derechos humanos. Por ejemplo, dice aquí que los esclavos a menudo, los esclavos a menudo son privados de derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de asociación. Y yo lo que me hice fue como que ya entré. Qué duro porque el mundo te lo pinta como que tú te puedes asociar con quien te dé la gana. Tú puedes ser libre de cualquier tipo de movimiento. Haz los movimientos que te dé la gana. Hasta movimientos de TikTok si te da la gana. <risa> movimientos bien sexy así. Eso no está hablando de eso, pero movimientos bien sexy así. Ah, lo olvídate de eso. ¿Me entiendes? Te está diciendo, exprésate como te dé la real gana. Si tú estás enfogonado, si tú estás deprimido, si tú estás como sea. Exprésate. Exprésate como tú quieras. Sin pensar en las demás personas. Haz los movimientos que te dé la gana pensando en ti. Haz la libertad y la asociación, perdón, asociate con quien tú quieras sin pensar en los demás. Solamente piensa en ti. Eso es el esclavo del pecado. Sin embargo, Dios te dice, no, tú tienes que consultar las cosas conmigo. Tú no, te, tú no puedes expresarte como te dé la gana. Tú no puedes expresarte como te dé la gana porque tú no sabes si tú estás hiriendo a alguien. Y tú estás representando un reino. Tú no puedes moverte así como te dé la gana porque hay unas cosas que hay que hacer bajo este reino. Tú no puedes tener, eh, tú no puedes asociar a esta persona así como, como, como con, con, con quien te dé la gana. Porque tú no sabes qué esas personas están trayendo y tú no sabes si esa es la voluntad de Dios para tu vida. O sea que a lo mejor tú lo puedes ver como que ah, pues yo no quiero esos límites en mi vida. Pues perfecto. Pero estos límites son los que te van literalmente a mostrar que el verdadero amo que te ama y te quiere es Dios. Y tú lo vas a ver poco a poco. O tú puedes escoger el amo que te va a llevar a la destrucción, que es el amo del pecado ser 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 el esclavo del pecado entonces hay un punto que dice que tú pierdes la dignidad y lo brutal de esto es que nosotros no somos dignos nosotros no somos dignos de ser salvos pero sin embargo nosotros tenemos el amo o por lo menos el que yo elegí que fuera mi amo que me hace ser digno mediante un sacrificio y me muestra qué verdaderamente es la dignidad, que mediante unas acciones que yo haga, mediante una, mediante una obediencia que yo siga, yo voy a ver verdaderamente qué es ser digno, porque el mundo y la esclavitud al pecado te muestra que ser digno quizás es ser egocentrista, yo no sé, tenerle un chorro de dinero, eh, ser exitoso en unas área bien rara ¿verdad? Y eso es ser digno. Si no, ¿quién tú eres? ¿Me entiendes? Si no, ¿quién tú eres? Pero la realidad del caso es que no. La, la realidad del caso es que Dios me muestra que si yo sigo su voluntad y obedezco, voy a ver, la, voy a ver verdaderamente qué es la dignidad a mi persona y la dignidad a las demás personas. Por eso es que la gente que tú ves por ahí, canciones, películas, a veces muestran cosas que tú dices, antes pero es que esto no está valorando ni, ni exaltando las cosas buenas. Y es porque están siendo esclavos del pecado y no están sacando por su boca ni mostrando con sus acciones la dignidad de las personas, sino que la están tirando por el piso. Pero para ellos, ellos están brutales y es dignidad, pero no se dan cuenta de que están esclavizados al pecado. También, Dice que cuando tú eres esclavo, ¿verdad? También tú, eh, las relaciones y los vínculos familiares, uno a veces hasta los pierde. La esclavitud puede separar a las personas de sus seres queridos y socavar las relaciones familiares, ¿verdad? Pero esto en el pecado es horrible. Porque si tú eres esclavo del pecado, lo va a llevar, vamos a partir, que todas estas cosas son te las están hablando, acuérdate que estas cosas te las están hablando de un jefe, de un dueño, de un señor en específico pero tú vas a elegir qué señor tú vas a seguir. Obviamente hay unas relaciones dentro del de señorío de Dios que quizás te vas a tener que alejar de ellas. Hay hasta familiares que te vas a tener que alejar de ellos porque no te convienen en ese momento porque quizás no están añadiendo a tu vida. No significa que tú no les vas a hablar, no significa que tú no los vas a querer, no significa que tú no los vas a amar, no significa nada de eso. Pero quizás no es la mejor opción de tú estar alrededor ahora mismo Quizás cuando tú estés un poquito más maduro tú vas a poder o madura, tú vas a poder virar hacia ellos y mostrarles ciertas cosas. Pero hay relaciones en la vida. Hay relaciones que si escogemos, el, si escogemos ser esclavos del pecado, hay relaciones que no las vemos, pero nos llevan a la perdición. Y nos llevan a literalmente lastimar nuestras relaciones, no solo con otras personas, sino también con nuestros familiares. Y por último, dice que cuando, cuando tú eres esclavo, cuando tú eres esclavo, vuelvo y repito, tú vas a decirle quién tú vas a ser esclavo, del buen amo o del, o del mal amo, ¿verdad? Está la salud. Las condiciones de vida y trabajo de los esclavos a menudo son peligrosas y perjudiciales para la salud. Cuando tú eres esclavo del pecado, muchas veces las conductas hacia tu persona, hacia la salud, son deteriorantes, ¿verdad? Así es que se dice, deteriorantes. Sin embargo, si nosotros somos esclavos de Jesús, de Dios, nuestra salud y muchas cosas que Dios no Mira, en la Biblia hay hasta dietas que tú puedes seguir para mejorar tu salud. Mucha gente usa este texto bíblico de que nosotros somos el templo y es la realidad. Cuidar tu, 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 tu salud, cuidar tu, tu vida es importante. Entonces, Dios desde un principio te está estableciendo ciertas cosas y tú tienes que decidir ¿De quién tú vas a ser esclavo? ¿Quién va a ser tu amo? Como dice el versículo 7. Como dice el versículo 7. Dice, ten cuidado. El, peca, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. En otras palabras, tú debes de escoger quién va a ser tu amo en tu vida. Si tú verdaderamente vas a escoger, seguir a Cristo y entender que Cristo y Dios van a ser tu Señor y que todo lo que ellos pongan en tus manos, esos límites, son para tu bien y son para el bien de los demás. O ser esclavo del pecado que te lleva a la destrucción y te lleva a cometer unos errores cañones de vida. Y después cuando te topes con Dios, te vas a dar cuenta de, lo que, de que lo que yo te estaba diciendo aquí o lo que te ha dicho un montón de gente o lo que te ha dicho tus amistades o tu mamá o el papá o tu abuelo o tu abuela, siempre era correcto porque al fin y al cabo todos nosotros vamos a tener que ver a Dios y nos vamos a topar con Dios y vamos a decir diantre he seguido todos tus consejos prefería ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado tú decides pero acuérdate que verdaderamente en este mundo nadie es libre nadie es libre tú decides de quién va a ser esclavo me da saber qué pensaste acerca de lo que yo aprendí o yo analicé en estos textos bíblicos de Génesis 4. Eso fue lo que yo aprendí. Lo tiré ahí. Y tú me das a saber. Me das saber qué tú entiendes. Si estoy bien, brutal. Si no, me enseña. Y nada, espero que haya salido frutoso y frutosa de este podcastito que hicimos aquí. Y para encima. Eh, nos vemos en el próximo. Y seguiremos mejorando cada día más. Se les ama, familia.